1: Muy, pero muy buenas noches. Ya a esta altura del año vamos a empezar a decirle noches a esto que está sucediendo entre las 7 y las 8 y que se llama el algoritmo escondido. Y hacemos mi, junto con, sí, yo, Micaela Mendelevich y Santi Martínez Laino, una hora hasta las 8 junto a ustedes. Sí, buenas noches,
2: Micaela Mendelevich. Estamos en este nuevo capítulo del de algoritmo escondido. Este, y ella es casi la hora que uno ya se está guardando, porque con esto de que hay que quedarse en casa y todas esas cosas a partir de las 8. Este no nos queda otra, por lo menos acá en el AMBA, ¿no?
1: Hasta de las de 7 a 8 la hora del guardado, le podemos decir. A la hora del guardado es cuando todo el mundo se empieza a guardar. Entre las 7 y las 8 los acompañamos en ese guardado y que suceda con alegría. El claro,
2: por ahí eh, es una oportunidad para que nos escuche.
1: Exactamente. Más, más oyencia más, más, más oyencia. Y si nos extrañan durante la semana, nos pueden encontrar en redes arroba algoritmo899 y arroba radio con voz, allí también, junto a toda la programación de la radio, y también en Spoffiti.
2: Claro, sí, sí, en Spotify y en el y también en los Google, no, en los podcasts de Google o otro, otra serie de, de sitios de podcasts.
1: Hacíamos un programa de tecnología ahí. y la mina decía Spotify. Bueno, chicos, es lo que hay. Así nos quieren también ustedes. Eh, sos de comprar Compulsivamente, no te veo muy comprador compulsivo, pero yo sí veo algo pinga y me lo así ¿Ah, sí? pimba y me lo, y, y me lo compro. No. Eh, <ríe> le pasó esta semana, el miércoles más precisamente, a un muchacho llamado Nicolás David Curoña. Estaba así buceando, como haces vos, con esas cosas de tecnología de nerdismo y vio que estaba disponible. Esta es la versión del muchacho: google.com.ar,
2: claro. Así menos nomás. de 4 lucas pagó ¿Lo compró? No, no, pagó ¿Eso mucho lo... menos.
1: Bueno, entre eh, eh, dice si menos está, de 4 lucas.
2: Si estaba disponible el sitio. Porque esto es así. O sea, los sitios, este, de los dominios, que son son.ar, que son los que administra nick.ar, que es un organismo de, de cancillería, eh, salen entre 540 y 270 pesos, más o menos, ¿Nada o más? Queridas, por año. Eso es lo que salen.
1: O sea que lo pagó como mucho 270 pesos.
2: Depende, pero no tengo muy, muy claro. O 540 o 270, depende de cómo es la terminación del Por eso. Sitio.
1: Como muchísimo lo pagó, entonces menos de 600 mangos. Se Así lo compró. es si El estaba problema, disponible, eso es lo que dice. Lo eso es lo que dice él, que lo vio claro. disponible. Lo que dice ese Roberto Google es que no estaba disponible y no se iba a vencer sino hasta junio. Claro. Y que no entienden qué pasó.
2: Porque es sospechoso esto. ¿En, ¿En qué es sospechoso? Porque generalmente, cuando vos tenés un dominio y queda disponible, primero te avisa un mes y medio antes, te dice se va a vencer el dominio. Te va mandando mails, viste a la persona responsable, se va a vencer, se va a vencer, se va a vencer, hasta que se vence. Una vez que se vence, se cae el sitio, o sea, no se puede entrar. Ahora, todavía no se lo habilita la otra persona, sino que pasa 45 días más hasta que queda efectivamente libre. O sea, es
1: muy difícil pensar que el dominio haya estado disponible. Ahora, lo cierto es que dos cosas. Una, el miércoles estuvo caído a las 10 y media de la noche, google.com.ar, porque algo había pasado. Este chico dice, yo lo compré y no tengo a Google para ponérselo adentro de mi dominio. Entonces quedó ahí medio en la nada. Después Google parece que se lo recompró. Pero Google no emitió ningún comunicado Ni dijo lo que pasó fue tal cosa Y acá viene mi sospecha Esto es, eh, no es dato sino opinión Yo supongo que porque no les conviene Tampoco andar diciendo que Por alguna razón bueno, sospechosa Les ahí, quedó disponible el dominio Ahí
2: justamente cuando uno habla de todos los temas De, esto de ciberseguridad y todo eso Ahí se clasifica se, bueno, se califican a los hackers Como los hackers de sombrero blanco Y los hackers de sombrero negro entonces están los, los de sombrero blanco, que serían los que prueban las vulnerabilidades de los diferentes sitios y que muchas veces los terminan contratando las mismas empresas para que este como que ayudan a detectar las fallas. Que...
1: O sea, el chabón no está haciendo nada ilegal, sino que en cuanto encuentra no un resquicio, pim, claro, muchas Se veces
2: son o, o sí encuentran resquicios y después lo terminan contratando las empresas, o están los de hackers de sombrero negro, que son los que hacen los razón, ransomware, o sea, por ejemplo, cuando capturan los sitios y después este, piden una... Una cantidad de plata que pasó en seis hace poco, con todas las entradas y salidas del país. Bueno, cada dos por tres hay, hay conflictos de este tipo que se, se quedan con los datos. Le pasó
1: a Galeno ahora también. A
2: Galeno. Bueno, hay, hay varios casos y cada vez proliferan más todos estos casos de... Bueno, de hackers y de, y de fallas de seguridad.
1: Lo loco es que este pibe salió a, a, a responder, a dar el nombre, Nicolás David Curoña. Dijo, no, yo me lo compré en buena ley. Estaba ahí, me lo compré. Rari, Ay. rari, todo rari, sí, ¿no? hay,
2: a, lo más probable es que haya habido algún acuerdo entre Google y, y este muchacho, que no lo sabremos nunca, por lo menos por ahora.
1: Por lo menos por ahora. El resto de las cosas sí las podemos contar Igual, nosotros y sí. las sabremos. Sí. Igual
2: lo que te voy a decir, por ejemplo, vos decís, bueno, Google... .com.ar Ahora, sabes cuántos dominios hay punto .ar por cada nombre? ¿Cuántos? 12 ¿Cómo? Claro, pues está google.com.ar, punto 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 .net.ar, punto punto .ar solamente punto .org.ar, punto, 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 punto .edu, punto... bueno, así son 12
1: Mirá vos. o sea, este es o uno sea, si de los que O dos...
2: comprar una marca
1: Tenés que comprar los asegurarte...
2: 12. No sé si los 12, pero por lo menos una buena parte Como para, para asegurar Como jugar a
1: la guiñela, que tenés que jugar a la matutina, a la vespertina
2: Claro, para sí. Para asegurarte.
0: A los diez. A los... Claro.
1: Ya venimos. La
0: tecnología avanza. Y miles de algoritmos se meten en tu vida. Santiago Martínez Laino te cuenta cómo descifrarlos.
1: Santi Martínez Laino, nuestro columnista conductor librero en todas sus presentaciones. ¿Qué nos trajiste para hoy?
2: Y para hoy, la... Vine con una inquietud porque hace poco, hace una semana aproximadamente, en China eh, le aplicaron a Jack Ma, que es el dueño de Alibaba, sí. una multa muy grande, una multa de 2.800 millones de dólares.
1: ¿2.800 millones de dólares?
2: O sea, un montón. Eh, una multa, porque Por hacer uso de una posición dominante, este... O sea, de, de, de ejercer prácticas monopólicas, vendrían a ser, o de competencia desleal. Y buscando un poco, este, veo que esto es una práctica, o sea, que, que se viene realizando, o sea, la Comunidad Económica Europea le viene aplicando cuantiosas multas a Google, a Facebook, Estados Unidos también, el gobierno de Estados Unidos también le viene aplicando multas a Amazon. A cada una de, estas, de estos este, emprendedores tecnológicos, porque es como lo mencionan por ahí muchos medios, ¿viste? Como si fueran emprendedores tipo salidos de un garage ahí, medio nerd, que...
1: Bueno, no, no son eso.
2: No son eso. O sea, sobre todo cuando vos ves que se compraron hasta más de mil empresas en los últimos diez años y que vienen concentrando toda una cantidad de parte del mercado... Este, como la otra vez hablamos que vienen haciendo los los cables transatlánticos para pasarle la información y comunicarse y bueno, y tienen grandes inversiones. Este, bueno, y son multas que son muy muy cuantiosas y me parece que tienen que ver también con el debate que teníamos acá. O sea, hasta hace no mucho tiempo hablábamos de este de las regulaciones, pareciera como que inclusive el este, marcos Galperín medio que se resistía a ciertas regulaciones, decía no, la, no, esas son leyes anticuadas que no, a mí no me aplican, no es un debate solamente de acá, es un debate que está en todo el mundo porque por más que sean tecnológicas por más que sean este, empresas eh, de avanzada, lo que sea tienen que respetar ciertos marcos de acuerdo con respecto a lo que es vivir en sociedad y con, con, con respecto a lo que tiene que ver con las normas de cualquier sociedad entonces el, el tema este me parece que es un tema para, también para reflexionar sobre las prácticas este, desleales a nivel de concentración, que muchas veces las vemos en el, en el ámbito del supermercadismo u otro tipo de cuestiones, bueno, también ocurren a nivel de las, las grandes tecnológicas y me parece que, que es algo para que, que tienen que tener en cuenta, o sea, más allá de que, que tienen que ver con, con cuestiones tecnológicas o, o, o cuestiones por ahí no, no, tan, no tan tangibles... Veamos, o sea, que, que se tienen que cumplir porque, hay, porque tiene que ver con una cuestión De cumplir las normas en este tipo de sociedades Y bueno, y en esto eh, Lo de China fue muy, muy avanzado Porque este Fue como un, algo ejemplificador Hacia otras tecnológicas de China este, Y les, les llamaron la atención O sea, de esta forma para Porque para buscar justamente que no no haya otro tipo de prácticas de, este de así antimonopólicas. Porque muchas veces son prácticas antimonopólicas, otras veces tienen que ver con fallas de seguridad, con utilización de datos de terceros o datos personales. Y bueno, es una forma de ponerle un freno, me parece, China. O sea, no es solamente Estados Unidos, no es solamente la Comunidad Económica Europea, también es China y me parece que son un montón de países en todo el mundo que tienen que empezar a aplicar este tipo de, de normas.
1: Ahora, perdón, Santi, una pregunta en el medio, porque cuánto, una cosa es que lo ponga el gobierno de Estados Unidos la Comunidad e Económica Europea o cualquier otro país, pero cuando lo hace China, que tiene un sistema de distinto, que no es una democracia, que funciona diferente con el manejo de las empresas, ¿cuánto puede tener que ver algo que, que quiere, pretende o espera el gobierno de la empresa... ¿Y cuánto puede tener que ver realmente que la empresa haya tenido un comportamiento monopólico?
2: Hay que ver, eso lo, lo, lo veremos en, en el futuro Cómo se viene desarrollando Pero yo creo que, que con respecto a este tipo de cuestiones Me parece que trabajan todos en una misma lógica mm. Que es la una lógica de mercado Que es una lógica de, del capitalismo en general Por más que sea China, que lo ha ido aplicando mm. Y que me parece que en esto a, se adelanta a, pro, a nuevos problemas que pueda tener con este tipo de empresas mm. Me parece que es una cuestión común hacia, en, en todo el mundo. Y me parece que acá en la Argentina este, también eh, tiene que ponerse también las, este, el Estado imponerse a este tipo de empresas para para justamente no se sé, den este tipo de prácticas que terminan perjudicando a otras empresas y a otros, a otros usuarios. Este, porque de, en, en alguna medida las normas son las que dictan los estados nacionales. Este, eso me parece como, como medida para, para contemplar ahora y, y ver todo este tipo de discusiones que no, no es algo exclusivamente de acá de nuestro país, sino que es algo que se viene desarrollando en todo el mundo
0: El algoritmo escondido Micaela Mendelevich Santiago Martínez Laino Hasta las 8 Radio con Voz 89.9